0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und ihres Mitlachs sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen.
1: Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts von Mensch zu Mensch. Mein Name ist Sabine Tesche und heute begrüße ich im Studio Kerin Stumpf. Sie ist Geschäftsführerin des Elternvereins Leben mit Behinderung in Hamburg. Der hat 1500 Mitglieder und ist damit eine ziemlich große Einrichtung in Hamburg. Außerdem hat Frau Stumpf drei Kinder. Eines davon ist Pelle. Der ist 19 Jahre alt und schwer mehrfach behindert durch Sauerstoffmangel bei seiner Geburt. Frau Stumpf, ich bin etwas überrascht. Ich habe eigentlich gedacht, normalerweise bringen Sie bei wichtigen Ereignissen Pelle doch ganz gern mal mit. Wo ist er denn?
0: Pelle ist zu Hause und hat Bronchitis und muss seit gestern Antibiotika nehmen. Ähm, ja, äh, Sie haben völlig recht, ich nehme Pelle sehr gerne mit, das stimmt aber gar nicht, er nimmt mich mit. Ich betrachte mich eher als seinen Assistent und wenn ich Politik machen gehe, wie wir das nennen, dann bin ich diejenige, die den Rollstuhl schiebt und er macht die Politik.
1: Das heißt, Sie nehmen ihn dann durch ganz Deutschland mit auch zu Veranstaltungen. Was sind das denn so für Veranstaltungen? Ähm, die Gremien,
0: also die äh, Vereine und Verbände für Menschen mit Behinderung, die äh, bieten ja viele Fachtage auch Kontakte zu dem Gleichstellungsbeauftragten in Berlin, wo Pelle schon war, bei Herrn Dr. Dusel. Ähm, wie gesagt, ich mache es nicht, sondern Pelle ist dann eingeladen und ich bin dann gerne gesehen, weil alle wissen, dass Pelle aufgrund seiner schweren äh, Behinderung, aufgrund seinem, seines hohen Assistenzbedarfs dort Unterstützung braucht ähm, und die macht dann ich.
1: Und wie sind so die Reaktionen da drauf? Also jetzt gerade wenn Sie es vielleicht nicht unbedingt angekündigt haben oder ähm, kann sich vielleicht nicht jeder was runter vorstellen oder so wie wie sind die Reaktionen auf Pelle, wenn sie da so reinkommen ähm, mit ihm? Haben Sie da so positive und negative Erlebnisse oder eigentlich immer nur positive? Bei offiziellen Anlässen ist das immer positiv. Also das ist politisch ja
0: opportun. Also es geht gar nicht mehr, dass man sagt, oh, Sie dürfen jetzt hier nicht, Sie speicheln. Ja, das wäre ja wirklich eine Frechheit und dann würden wir wohl auch inzwischen vor Gericht ziehen. Die unangenehmen Situationen passieren am Rande von Veranstaltungen, im Zug, auf im öffentlichen Raum, wenn Menschen einem die Tür nicht aufhalten, äh, solche Situationen oder eben auch Sprüche kommen. Aber ich erlebe äh, da eine, eine große Neugier und äh, ich werde oft nicht mehr angeguckt. Ich finde, das ist eine tolle Entwicklung. Die Menschen wollen Pelle treffen und gar nicht mich. Und wie findet er das? Ja, super. Er ist ein sehr kameraaffiner und sehr äh, mikrofonaffiner Mensch. Er äh, schnorchelt sehr stark. Das ist dann seine, sein Ausdruck von Kommunikation, dass er präsent ist und ähm, hält Augenkontakt und die Menschen, die nicht auf ihn reagieren oder ihm nicht die Zeit geben, die er braucht, die ver ja, wollte ich sagen, die verachtet er vielleicht nicht, aber die die beachtet
1: er nicht. Sie haben ja schon angefangen, ihn so ein bisschen zu beschreiben, das, weil er ist jetzt nun nicht hier, wir können ihn jetzt also nicht sehen. Ähm, was ist er eben für ein Mensch? Was macht er gern? Was lieben Sie besonders an an ihm und was nervt Sie vielleicht auch an ihm? Ist er jetzt nun gerade ein Jugend ja, Jugendlicher, gerade erwachsener junger Mann?
0: Pelle hat die Gabe, Menschen auf sich aufmerksam zu machen und viele der Fähigkeiten, die wir für so wichtig halten, zu sprechen, uns gerade hinzustellen. All diese Dinge kann er nicht, er ist ähm, ähm, ja, körperlich eben ziemlich eingeschränkt, aber er ist ähm, ausdrucksvoll äh, empathisch, Menschen werden in seiner Gegenwart äh, fröhlicher, gesünder. Ähm, das ist eine große Fähigkeit, ja, die er auch schon immer hatte. Ähm, er kennt viele Menschen, er hat er mag Frauen, blonde, dunkelhaarige Männer auch ähm, und diese Fähigkeit ähm, zu Zuneigung zu zeigen und ähm, auf andere Menschen zu reagieren. Das ist etwas, was äh, ja, was er uns wirklich vormacht und für mich persönlich ist er ein Coach. Er ist jemand, der zeigt, dass ähm, es ist egal, wie stark du bist, es ist immer einer stärker als du und das ist auch völlig richtig so.
1: Wie kommunizieren Sie mit ihm?
0: Pelle kommuniziert logischerweise mit seinem ganzen Sein und äh, das sind die Augen, die, die das ist die die Atmung, die die Art, äh, wie er sich bewegt, schwitzt ähm, und äh, und man spürt hinein in seine Situation, beobachtet ihn und äh, kann dann verstehen, worum es geht. Ähm, inzwischen haben wir natürlich auch Codes miteinander. Wie gesagt, wenn ich sage, wollen wir Politik machen gehen, dann heißt, sagt er, und dann geht's los. <lacht>
1: Aber so diese computerunterstützte ähm, Kommunikation machen Sie mit ihm nicht oder doch auch?
0: Doch auch. Ähm, das wird heutzutage natürlich auch dann angeboten im Laufe der Entwicklung. Pelle hat aber für sich sehr früh gesagt, äh, dass ihn das stresst am Anfang ähm, und hat das erst relativ spät begonnen. Er hat jetzt einen äh, Talker mit Augensteuerung und den findet er super und damit arbeitet er auch. Ich glaube, aber ihm war am Anfang wichtig, dass er zu sich selber finden konnte. Ähm, zum Beispiel liebt er Musik. Er ähm, ist ein großer Beethoven-Kenner und ähm, aber auch mag auch Tanzmusik und ist äh, da äh, darüber kommuniziert er auch. Und das ist ihm dann wichtiger gewesen als Kind, als dass wir ihm jetzt sagen: So hier die Taste und jetzt bitte drücken ähm, diesen diesen Leistungsanspruch. Dem hat er sich ähm, entzogen. Wieso mancher junge Mensch?
1: Jetzt ist es ja so, dass er ähm, als zweites Kind, drei Jahre nach ihrem Sohn Rasmus, äh, geboren wurde. Die Geburt ist nicht astrein verlaufen. Was war da los?
0: Er war das zweite Kind und wir sind ganz entspannt in die äh, Geburt hineingegangen. Wir wussten, dass er ziemlich groß äh, war und äh, in, unter der Geburt äh, ging es dann sehr schnell. Äh, und äh, dann äh, hat er einen längeren Sauerstoffmangel erlitten, äh, der nicht beobachtet worden war und man hatte das Risiko dieses äh, Verlaufs so vorher nicht beachtet und auch nicht berücksichtigt. Das war Pech. Man kann sagen, es war ein Unfall unter der Geburt, so haben wir es den Kindern auch
1: immer erklärt. Und wann haben Sie das Ausmaß seiner Behinderung erkannt? Also wann war für Sie das klar und wie sind Sie so am Anfang damit umgegangen?
0: Pelle wurde in der Nacht, dann ist um Viertel nach Mitternacht geboren, äh, in, noch mit äh, den Notarztwagen in das in ein anderes Krankenhaus gebracht und ich war dann ganz allein und ähm, vor meinem geistigen Auge liefen da schon die Stillständer und die äh, unterschiedlichen Hilfsmittel ab, weil ich ein soziales Jahr nach dem Abitur gemacht hatte und äh, Kinder mit einem Sauerstoffmangel dort begleitet hatte. Und das waren für mich eigentlich so die schwersten Fälle, weil das eben so, also ich sage jetzt Fälle, aber das war, es, war, es waren Kinder, die mich belastet haben, weil ich dachte, oh je, das ist so langweilig, wenn man dann immer da sitzt und füttert und äh, Essen reicht. Das äh, fand ich gar nicht schön. Und als ich dann in der Nacht gemerkt habe, oh, das ist jetzt genau diese Situation. Da habe ich gedacht, so, jetzt ist meine Aufgabe, mit ihm, ihm Humor zu vermitteln und ihm eine gute Mutter zu sein. Sind da auch Träume zerplatzt? Nee, ich hatte das Gefühl, ich habe mich auf diese Situation innerlich vorbereitet. Ich war mir nicht sicher, wie es meinem Mann damit geht, weil der hatte ja diese Vorbereitung so nicht. Und ich versuchte ihm das dann zu erklären mit den Stehständern und mit den Hilfsmitteln. Und ich glaube, er hat mir wie oft nicht zugehört und das hat ihm
1: auch gut getan, dass er
0: sich sozusagen immer auf die Situation dann eingelassen hat,
1: wie sie dann kam. Wie intensiv ähm, ist die Pflege, also jetzt auch vielleicht im, im Laufe der Jahre äh, mit Pelle? Also was, was kann er, was kann er nicht?
0: Ähm? Pelle hat einen Pflegegrad 5 mhm. und das bedeutet, er benötigt Nachtpflege und er kann sich nicht alleine drehen. Ähm, also das ist schon völlig umfänglich, was da an Assistenz erforderlich ist. Das Stichwort Pflege ist für uns als Eltern ein ganz wichtiges, weil wir natürlich eigentlich Eltern sein wollen und sind von Anfang an und dann aber merken im Laufe der Zeit, dass wir pflegende Angehörige sind, dass wir also ähm, dann auch einen Anspruch haben auf Pflegegeld für das, was wir tun. Ähm, das ist eine ganz schwierige Entwicklung. Wann beginnt das? Wann höre ich auf, Mutter zu sein? Und wann bin ich Assistent und pflegende Person und muss damit auch lernen, mich ja, ein bisschen wie ein Profi zu verhalten und damit auch eine Abgrenzung herzustellen und nicht ja übergriffig zu sein. Äh, dazu gehört sich zu überlegen, bin ich eigentlich noch die Person, die duschen soll, darüber zu sprechen, dass der Mensch selber sagt, will ich dich als meinen Assistenten oder will ich jemand anders?
1: Ist es denn so, Sie haben einen ganz wunderbaren, sehr berührenden Artikel ähm, über äh, sich und Pelle geschrieben und da sagt sie, mein Mann konnte sich im Beruf, das ging um den Anfang vermutlich, konnte sich im Beruf anderen zuwenden und Pelles Bruder traf seine Freunde im Kindergarten. Sie sind ja auch Juristin, also haben ja sozusagen wahrscheinlich auch einen, ähm, sehr, sie haben einen sehr guten Beruf. Warum haben Sie offenbar, so wie Sie das geschrieben haben, die Hauptlast? Zunächst übernommen, ich weiß nicht, ob Sie die immer noch tragen.
0: Ja, das haben wir zu Anfang natürlich auch ein bisschen so klassisch. Mein Mann hatte damals einen guten Job, fing an mit dem Beruf und äh, äh, war sehr engagiert, äh, damals noch äh, in seiner Tätigkeit. Wir haben das umgedreht im Laufe der Jahre. Also seit 2014 ist er die Pflegeperson. Das finde ich auch für einen jungen Mann sehr gut, dass er also einen männlichen äh, äh, Assistenten an der Stelle hat in der Familie. Und ich bin dann die Unterstützerin für diese Pflegeperson und bin jetzt die Haupt Verdienerin?
1: Nein, ja, also die, die Hauptverdienerin sozusagen, genau. Das ist aber, das ist sehr emanzipiert, das ist auch, wie es vielleicht auch laufen soll, das ist ja auch, glaube ich, bei 37 Grad auch wunderbar, das ist mal verfilmt worden, auch ihre Geschichte rübergekommen, da war ich damals sehr beeindruckt, ohne sie damals zu kennen, inzwischen haben wir ja schon öfters miteinander zu tun gehabt, aber ich erlebe es natürlich auch in meiner Arbeit beim Verein, ähm, Hamburger Amblatt hilft, äh, dass sich ganz oft eben auch alleinerziehende Mütter an uns wenden, dass es eben doch oft die Mutter ist, äh, die die Pflege über, ähm, nehmen. Ähm, erleben Sie das auch so bei Ihrem Verein?
0: Es gibt viel zu viele Frauen, die alleine sind. Es gibt auch Männer, die alleine sind mit dem Kind. Und das ist fürchterlich. Und das sind, neulich sagte ein Vater im Verein, das sind die Helden, Heldinnen, die wir alle, die wir alle unterstützen möchten und warum wir uns so engagieren man muss sich ja vorstellen, wenn man so zusammenlebt und mit dem Thema Behinderung zu tun hat, dass man ist sowieso viel einsam und wie schwer ist es erst, wenn man nach einem so langen Tag dann abends alleine auf dem Sofa sitzt und dann niemanden hat, dem man dann noch mal ein bisschen, mit dem man sich noch mal wieder ein bisschen
1: Qualitätszeit nehmen kann. Aber täuscht mein Eindruck, dass es doch meistens die Frauen sind? Also es wenden sich eigentlich, sage ich mal, 99 Prozent Frauen und dann haben doch auf die Männer auch sie verlassen. Also das erlebe ich. Ich habe sicher die Extremfälle bei unserem Armblattverein, aber ähm, das spiegelt sich bei Ihnen nicht wieder.
0: Also wir erfassen das nicht im mhm. Verein und insofern, ähm, die Menschen werden Mitglied und ob dann äh, im Laufe der Zeit die ähm, Paare sich trennen, das kriege ich nur persönlich mit, wenn ich den persönlichen Kontakt habe. Ähm, bei uns werden die Familien Mitglied. also manchmal ist es auch so, dass beide dann sich noch weiter engagieren, aber vielleicht gar nicht mehr zusammen sind. Ähm, ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass wir als Elternverein und wir sind eben keine Einrichtung, sondern wir sind auch ein echter Verein mit einem Vereinsleben, dass wir äh, für Menschen da sind, die in dieser Situation sind, sodass sie dann vielleicht auch mal sagen können, es muss gar nicht mein, mein Partner mich stützen, es sind auch andere Menschen für mich da.
1: Ähm, sie sind ja relativ früh auch in diesen äh, Verein eingetreten, glaube ich, als Ihr Sohn ein halbes Jahr alt war. Was hat Ihnen äh, da geholfen? Warum war das für, war das für Sie wichtig, dort äh, Mitglied zu werden? Genau, das war für mich sehr wichtig. Ich,
0: ich natürlich, ich war alleine zu Hause, dann äh, mit meinem mit meinen beiden Söhnen. Später kam dann ja noch äh, meine Tochter dazu und ich hatte das Gefühl, äh, dieser Tag erdrückt mich. Und äh, mein Mann war nicht dann nicht da und ich wollte natürlich auch ähm, belastbar weiter sein. Be ähm, und dann habe ich in die gelben Seiten geguckt. Damals guckte man noch auf Papier. Äh, wer ist denn meine Lobbygruppe? Und äh, dann habe ich gesehen aha, äh, dieser Elternverein, den gibt es und bin da Mitglied geworden. Und dann kamen die ersten Südring aktuell, unser Mitgliedermagazin mit diesen Informationen über die weite Welt, die es so gibt. Und das hat mir so geholfen von Anfang an, mit einem Kaffeebecher auf dem Sofa zu lesen, was äh, so passiert, welche politischen Aktivitäten, welche Feste. Ich musste gar nicht hingehen. Das war für mich erstmal eine Erleuchtung. Und dann kam auch jemand zu mir nach Hause, äh, eine Beraterin, die mir erzählte, äh, was es für Hilfen gibt. Ich hatte ja natürlich eine Vorstellung, Schwerbehindertenausweis. Ich wusste relativ schnell natürlich von, der, von den Einschränkungen und sie hat. Das Tollste fand ich damals, ich musste, oder wir, wir haben damals geturnt, Pelle hat natürlich ähm, Physiotherapie genutzt und dann haben wir das ähm, äh, gemacht und ich habe gesagt, ich muss das jetzt hier machen, weil äh, äh, sie, sie sind jetzt schon so lange da, ich hoffe das stört nicht und sie hat sich das einfach, sie war einfach da und sagte, ach das habe ich früher auch mal gemacht. Also diese Solidarität,
1: das war sehr, sehr erfüllend. Sie beschreiben das ja auch, dass Sie oft ähm, tiefe und verzweifelte Gefühle von Trauer und Enttäuschung, gerade dunkle Gefühle, Sie überkommen. Das haben Sie so selber formuliert. Ähm, was sind das für Gefühle und ähm, wie haben Sie das dann doch überwunden? Und was haben Sie dann getun, um sich, getan, um sich auch zu entlasten? Ja, Ich habe damals ja geschrieben, Käsekuchen saved my life. Und
0: ich glaube das auch, dass solche <lacht> einfachen Dinge wirklich äh, mich gerettet haben. Das, ich bin jetzt hier eben gerade an den Landungsbrücken vorbeigekommen, am Baumwall ausgestiegen und also wenn ich am Hafen bin, dann geht's mir gut. Wenn ich diese Ufer, das ist so wie über den Wolken, so empfinde ich das, wenn ich Wasser sehe und wenn ich da so herumspaziere, Kinder kriegen eine Mütze auf den Kopf und dann geht man mal raus und pustet mal durch und das hat mir viel geholfen, aus meiner Ecke rauszukommen, wenn ich mich da gefühlt habe, so einsam.
1: Haben Sie die auch immer noch oder ist das im Prinzip etwas, was Sie inzwischen einigermaßen überwunden haben? Also mein Respekt vor Pelle und mein Respekt vor allen, die
0: selber in der Situation sind, ist so groß. Ich empfinde mich als äh, Sancho Panza und äh, Pelle ist der Don Quixote, der gegen die Windmühlen ankämpfen muss und den Auftrag auch von mir hat, dass er das tut. Und äh, so dass ich mich, ich bin ein Diener an der Sache und das tut mir gut. Ich muss gar nicht äh, mehr mich, mich so äh, muss gar nicht mehr so leisten, sondern ich äh, betrachte das Ganze und unterstütze es und weiß um meine Beschränktheit. Ich finde schon, dass wir noch ganz viel tun müssen oder äh, für äh, die Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderung. Und insofern hat, hat man auch für so dunkle Momente vielleicht gar nicht so viel Raum. Man muss jetzt wirklich gemeinsam äh, dafür sorgen, dass, es, ähm, dass dass die einzelnen Menschen nicht mehr so um diese Gleichberechtigung kämpfen
1: müssen. Jetzt haben Sie so Ihren Weg darin gefunden, aber würden Sie sagen, ist es ist völlig in Ordnung, wenn 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 Eltern auch ähm, einfach zweifeln, verzweifeln, auch auch manchmal denken, was wäre wenn?
0: Ja, also das natürlich ist es völlig in Ordnung. Jedes Gefühl, das fand ich im Verein ganz wichtig am Anfang. Ja, oh, so eine Toleranz. Alle sind richtig. Jeder noch so ähm, aufgebracht oder das muss ich jetzt hier sagen, ja, das ist richtig. Dann sag es. Das muss raus. Ähm, und äh, trotzdem weiß ich für mich, ich habe einen Moment gehabt, Pelle hat nicht getrunken am Anfang und ich wollte so gerne, dass er wie sein Bruder auch, dass ich ihn stillen kann. Ich hatte das Gefühl, das würde alles heilen. Mhm. Und äh, ich habe ihn dann stundenlang angelegt und er, er guckte mich sehr verzweifelt an und wusste nicht wie damit umzugehen. Und da habe ich gedacht, Karin, es gibt keinen alternativen Pelle, es gibt nur diese Situation. Und du machst dich kaputt, wenn du denkst, äh, es müsste eine eine andere Person sein. Und da
1: habe ich damit aufgehört damals. Und das hat mir gut getan, glaube ich. Sie haben ja sogar noch mal relativ schnell danach eine Tochter bekommen, das ist sicher wahrscheinlich, weiß nicht, ob es bewusster Entschluss war nochmal, aber drei und haben ja dann drei kleine Kinder gehabt. Also ich hatte zwei kleine Jungs, die waren nur anderthalb Jahre auseinander und fand das schon mega anstrengend, so mit dem ganzen Wickeln und ähm, wollte ja eigentlich gleichzeitig noch arbeiten. Und oh, das war schon echt so am Rande dessen. Wie ähm, wird man als Eltern da allen gerecht, wenn man zusätzlich sozusagen noch, die, noch ein extra pflegebedürftiges Kind hat? Wie haben sie das gelöst miteinander? Ja, also genau, miteinander. Miteinander haben wir es gelöst. Und zwar alle
0: fünf. Das äh, von Anfang an. Und für mich war ähm, das so, ich, ich hatte durch diese Erfahrung, durch die Gesprächsgruppe, in der wir schon gewesen waren, beim äh, Werner-Otto-Institut gab es damals so einen Elternkreis und ich konnte sehen, Behinderung ist in erster Linie krass unpraktisch. <lacht> und, das heißt, es ging ganz viel um praktische Fragen hm. und dann natürlich dieses Leid, das daraus erwächst, dass all diese praktischen Fragen von den Eltern selbst gelöst werden müssen. Und dass sie alles beantragen und dieser Mühe, ja, dieser Erschöpfung auch. Aber der Kern ist unpraktisch. Und da war mir klar, hm, zwei Kinder mit unterschiedlicher Größe tragen zu müssen, das kriegst du wahrscheinlich nicht hin. Aber wenn du jetzt schnell noch ein Kind hast, dann trägst du sie einfach gleichzeitig. Und so habe ich das dann auch gemacht und eine Nachbarin sagte mal äh, vor einigen Jahren zu mir, das war schon so, man war selber erschöpft und dachte so, Mist. Und dann kam Carrie in die Treppe hoch mit ihren beiden Kindern und pfiff irgendwas vor sich hin und dann war man wieder ein bisschen ach,
1: ist doch gar nicht so schlimm. Und so habe ich das damals auch empfunden. Das, das schaffen wir jetzt. Und wie haben Ihre Kinder, also ähm, wie gehen Ihre Kinder mit Pelle um? Wie reagiert er auf die beiden? Ähm, wie ist da so ein Verhältnis untereinander? Oh, die sind ganz toll zusammen.
0: Und äh, Pelle ist einer unter dreien. Ähm, das äh, liegt natürlich sehr stark an dem großen Bruder, der war zwei, ein Viertel, als Pelle geboren wurde. Und ich weiß, dass ich damals noch so dachte, auf dem, äh, in der, auf der Intensivstation, jetzt habe ich meinem Pelle, meinem Sohn nicht den, den äh, Freund äh, geboren, mit dem er die Brio-Bahn schieben kann. Ähm, und Rasmus hat das aber ganz locker genommen und hat ähm, uns eher äh, auch damit äh, in Frage gestellt, dass wir dann so verspannt waren äh, am Anfang. Ähm, von meinem Gefühl her war es so, dass er ihn hinter sich her gezogen hat und überall mitgenommen hat als kleines Baby und so Pelle auch erweckt wurde. Dann äh, zu sagen, na gut, dann mache ich halt mit, wenn ich hier so immer und er lag dann in der Brio-Bahn und äh, die fuhr dann immer um ihn rum. Und für meine Tochter war es anders, weil sie, da lag schon einer auf der Decke und das war für sie sehr viel schwieriger, ähm, glaube ich, zu verstehen. Ähm, wir haben vielleicht auch mit ihr gar nicht so viel gesprochen darüber und es hat sie auch genervt. Ähm, sie hat sich dann abgegrenzt, hat ähm, nie Brei gegessen, ist ganz früh gelaufen, hat äh, äh, ihm auch gesagt, so hier, steh mal auf. Ähm, und ähm, ich bin unglaublich stolz, glücklich darüber, wie das gelaufen ist.
1: Man ist ja doch ähm, gibt ja auch ganz sogar Vereine Schattenkinder, dass eben Geschwisterkinder immer hinter dem behinderten Kind oder Kind mit Behinderung ähm, nachstehen müssen, dass sie immer so sich Rücksicht drauf nehmen müssen und so weiter. Die Momente gab es wahrscheinlich bei Ihnen auch, oder? Und ähm, oder haben Sie das haben Sie das nie oder haben Ihre Kinder das nie Ihnen vorgeworfen in irgendeiner Form?
0: Noch nicht. Ich erwarte das ja, wenn sie 40, 50 sind, dass sie uns mhm. dann sagen, so, das waren die Gründe, deswegen konnten wir dies und das nicht. Keine Ahnung, so ist das ja vielleicht manchmal. Nein, im Gegenteil, die Situation war so, dass wir beide, mein Mann und ich, sind leidenschaftliche Musikfans und Sport habe ich erst später gelernt, aber wir haben dann schon für die Kinder Hobbys gesucht und ähm, Rasmus hat früh Fußball gespielt, das heißt, äh, das hat unser Leben geprägt. Dieses, dieses Leben rund um den Fußball. Hm, Pelle ist zwei, ein großer Fußballjunge. Oh, genau und, ja. und, und, und Pelle ist auch ein großer ja. Fußballjunge ja. und ähm, und äh, sie haben dann den Weg zur Musik äh, sehr früh gefunden und auch beide und durch die die sind die in vier Jahre auseinander haben sie sich dann so gezogen und so ist Pelle immer mitgezogen. Ähm, das war für uns sehr wichtig und das ist natürlich zum Beispiel für Mütter, die das, also die, die Kraft dann auch nicht mehr haben, sowas noch extra anzudocken an, an Kinder. Das ist das, was man glaube ich unterstützen muss. Also wir brauchen mehr Familienentlastung und stundenweise Zeit und dazu gehört dann auch die Zeit für die Geschwister.
1: Und wie ist das mit der Beziehung? Also ich stelle mir das auch immer vor. Jetzt also haben sie dann drei Kinder und dann haben sie Berufe und dann haben sie viel Pflege. Dann ähm, ne, wie, wie behält man? Und also Sie sind trotzdem also sie sind ich kann das ja immer habe sie erlebt wie gesagt bei dem Film da spielt man vielleicht, aber es sah eigentlich nicht gespielt aus in dem Dokumentarfilm, sondern sah schon wirklich wie auch eine sehr gut funktionierende Ehe aus. Ist können Sie da vielleicht einen Tipp geben, wie man das ähm, aufrechterhält, wie, wie, wie man sich da Zeit vielleicht freischaufelt, weil die braucht man ja doch auch und das, was haben Sie da gemacht oder machen Sie da?
0: Ähm, das ist insofern eine lustige Frage, als ich ähm, selber immer am Anfang, als, also als wir jung waren, die Leute gefragt habe, bei denen ich äh, funktionierende Ehen gesehen habe und gesagt habe, wie habt ihr das gemacht? Was ist euer Geheimnis? Und ähm, ein älterer Nachbar sagte mal, Toleranz. Also den anderen so sein zu lassen, wie er ist. Ich selbst bin Scheidungskind. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich sechs war. Ich habe immer gedacht, und das habe ich auch am Tag unserer Eheschließung gesagt, ist doch nicht für immer. Und ähm so Und das äh, war eigentlich eine ganz gute Einstellung zur Sache, ähm, sich das, also nicht zu denken, der andere rettet jetzt mein Leben. Ähm, das hat mir geholfen, weil ich natürlich doch immer den äh, Ritter auf dem weißen Ross mir erträumt habe und man sich dann so wünscht, jetzt sagt mein Mann genau das Wort, das mich total entspannt. Sowas passiert nie. <lacht> ähm, ja, also es ist nicht viel Quality Time und umso wichtiger, dass man auch mal raus kann, dass zum Beispiel ähm, die ersten Zeit, meine Schwester hat mal dann äh, Pelle betreut, da war er noch ganz klein und wir konnten mal für einen Tag wegfahren. Das war natürlich fantastisch und dann auch äh, war Pelle mal mit Leben, mit Behinderung Hamburg mit äh, den Sozialeinrichtungen auf einer Reise äh, für ein, erst nur ein Wochenende und dann für länger, das war toll, dass man so nochmal wieder zu sich kommt. Wir haben aber, wenn wir dann mit den Geschwistern zusammen auf dem Markt waren zum Beispiel, wir haben immer den Rollstuhl gesucht, wo können wir uns denn jetzt hier zusammen festhalten? Er hat dann auch gefehlt.
1: Jetzt, es gibt ja ganz großartige Einrichtungen, jetzt zum Beispiel in Erlenbusch. Also ich finde, ich weiß nicht, wie Sie dazu stehen, aber wie in Erlenbusch in Volksdorf, den ich auch schon öfters besucht habe, drüber geschrieben habe, die haben ja ähm, eine Betreuung für, da leben schwerst mehrfach behinderte Kinder. Ich weiß gar nicht, ob ihr Kind dafür in Frage kommen würde, aber ich würde vielleicht vermuten von der Behinderung, weiß ich nicht, müssen Sie mir sagen. Haben Sie je darüber nachgedacht, dass Pelle dort vielleicht lebt? War das je in Ihren Gedanken drin oder gar nicht? Also grundsätzlich finde ich das total wichtig, dass Eltern darüber
0: nachdenken und dass das auch als Möglichkeit immer da sein muss. Wie ich vorhin sagte, dass man eben auch dann die Betreuung, die Pflege abgibt. Das ist nicht unser Job für immer. das ist wir sind Eltern und, als, und es gibt wunderbare Eltern, deren Kinder in einer äh, Betreuung also mit Betreuung leben. Ähm, der Punkt bei uns war sicherlich, dass Pelle doch sehr äh, empfindlich ist. Also dass er so sitzt und so Politik macht, das ist ein Teil unseres Arrangements miteinander und dass er ist vitaler und dass, ähm, er ist vitaler, als er eigentlich ist. Ja, er, er wäre eigentlich eher ein, ein Liegemensch. Er hat nicht so viel Kraft. Er hat nicht so viel zuzusetzen. Und das sehen wir immer dann, wenn er in Fremdbetreuung ist, dann ist irgendwann auch, dann, dann braucht er wieder mehr Unterstützung. So, ähm, das, das war einfach so, dass wir gesagt haben, er muss noch stärker werden, bevor er so in eine Einrichtung ziehen kann, oder? bevor er in eine Assistenzsituation zieht. Ich habe gestern mit einer Mutter gesprochen, die auch sagt, ich will das auch nicht. Ich möchte nicht, dass mein Kind in so ein Heim zieht, ähm, sondern ich möchte, dass er inklusiv lebt. Und das äh, ist eine Anforderung, die ich finde sehr berechtigt ist. Auch Menschen mit hohem Assistenzbedarf haben ein Recht darauf, mit nicht behinderten Menschen zu leben. Und äh, dafür haben wir noch viel zu wenig Angebote. Hamburg muss mehr dafür tun, für Jugendliche, aber insbesondere auch für erwachsene Menschen äh, Angebote mit hohem Unterstützungsbedarf
1: ähm, zu entwickeln. Aber wie ich verstehe, ähm, es kam jetzt nicht für Ihren Sohn in Frage, aber Sie haben hohes Verständnis dafür, wenn Eltern, genau. darum geht es nämlich immer, das habe ich auch in den Reportagen gemerkt. Ja. Ähm, ähm, ich habe immer gemerkt, dass dieses schlechte Gewissen von Eltern, es ist immer ein, ähm, als sie berichten, ne, also die Gründe, warum ähm, ihre, ihre Tochter, die haben jetzt ja dort auch eine Erwachseneneinrichtung, vorher waren ja nur Kinder und Jugendliche dort und jetzt endlich nach langen Jahren des Kampfes haben sie dort eine, eine wunderbare WG aufgebaut, wo die so selbstbestimmt wie möglich leben können. Ne? sind jetzt alles auch Jugendliche, aber es ist immer wieder, habe ich bei den Eltern gemerkt, ohne ich habe den Vorwurf gar nicht gemacht, weil ich das finde, fände ich ungehörig. ja. Mhm. Aber es ist immer natürlich im Hinterkopf, ich habe mein Kind abgegeben. Mhm. Und dieses schlechte Gewissen. Ich meine, das haben ja schon äh, Mütter mit kleinen Kindern, hatte ich auch nie, ja? weil ich denke, wenn es in guter Betreuung ist, habe ich mein Kind gerne in die Kita gegeben und auch in die Krippe genau. gegeben.
0: Und, und wie gesagt, wir, also die Frauen müssen anfangen zu arbeiten, damit es dann auch eine Perspektive für die Zukunft gibt. Wir, also, also das ist... Das ist eine ganz wichtige Entwicklung. Und äh, Sie haben jetzt eben das Wort Vorwurf benutzt. Und das war sicherlich nur intuitiv. Aber so ist es natürlich. So fühlt es sich natürlich für Eltern an, dass sie eigentlich die perfekten Eltern sein sollen. Und wie können sie das, wie können sie das leisten? Ähm, ich glaube, dass sich viele äh, Menschen besser entwickeln können, wenn die Eltern früher äh, loslassen. Es gibt eher ein zu spät als ein zu früh. Äh, so fühlt sich das manchmal an. Ähm, wir machen im Moment die Eltern Sorgen, die wir auch im Verein kennenlernen, die dann erst mit 80 äh, sagen, so jetzt schaffe ich es langsam nicht mehr und jetzt suche ich bitte was für meinen Sohn, der 56 ist. Und dann denkt man so, hm, das ist tatsächlich dann sehr sehr spät, sich an eine Welt äh, mit nicht den
1: Eltern zu gewöhnen. Was bietet denn ähm, Ihr Verein für Eltern und was bietet er für Kinder und Erwachsene mit Behinderung? Also wem würden Sie zu so einer Mitgliedschaft raten? Also ist, ist, ähm, sind schon alles geistig behinderte Kinder oder Menschen oder ähm, mit wie wer vereint sich dort? Wer vereint sich dort?
0: Ähm, Vereinen tun sich... Alle, die sagen, ich finde es wichtig, dass wir uns engagieren für eine sichere, für eine sozialsichere Zukunft von Menschen mit Bildung, sicher und schön und lebendig und, ähm, aber eben auch mit einer verbindlichen Unterstützung. Ähm, das heißt, das ist gar nicht reduziert auf äh, eine bestimmte Zielgruppe, äh, Menschen so äh, eingeschränkt oder so, sondern das sind äh, sehr unterschiedliche Familien. Ursprünglich waren wir mal der Verein zur Förderung spastisch äh, gelähmter Kinder, so hieß das in den 50er Jahren. Ähm, aber es kamen dann ganz viele äh, Menschen dazu. Wir sind eher inzwischen ein, auch so ein Dach äh, der Lobbyarbeit für Menschen mit Einschränkungen. Ähm, sicherlich sind wir nicht die Vertreter der Selbsthilfe von Menschen. So, ähm, Pelle ist zum Beispiel Mitglied bei Autonom Leben, ein ganz toller Selbsthilfeverein von Menschen, die fighten für die Gleichstellung. Wir sind eben als Elternverein der Anschieber für alle, die die das vielleicht nicht so, so lange oder so kräftig können. Da wollen wir dahinter stehen und Energie verbreiten. Für junge Familien bieten wir natürlich als Anbieter diese Reisen, aber ganz viel Beratung. Und ich bin schon, ich möchte betonen, sehr überzeugt von dieser Selbsthilfe. Also Eltern treffen Eltern und das macht sie stärker.
1: Und was machen Kinder? Also gibt es da zum Beispiel auch etwas für Geschwisterkinder, also nicht behinderte Geschwisterkinder? Gibt es da was, was Pelle machen kann? Also sind da auch ganz praktische Dinge ähm, des Zusammentreffens? Weil das ist ja doch immer auch, ähm, das erzählt meine ähm, Mitmoderatorin auch, die ja auch ein, ein ähm, Kind mit einer schweren Behinderung hat und sagt, das ist schon schwierig, Spielkameraden eben auch, ne? die, die klingeln eben für ihre Tochter und nicht so sehr für ihren Sohn. Wie ist das ähm, dort? Also haben dort... Ähm, ähm, trifft Pelle dort auch auf äh, Freunde?
0: Ähm, der Verein ist ja hamburgweit tätig und ist ziemlich groß. Ähm, es gibt dann eher regionale Gruppen und Angebote. Also ich weiß, dass äh, der Familienbereich zum Beispiel, der auch äh, Unterstützung in den Familien anbietet, ähm, Elternkreise hat. Und da treffen sich dann die Gruppen in Bergedorf oder ähm, äh, in Harburg. Ähm, wir haben in den letzten Jahren ähm, äh, Feste gefeiert zusammen und wir haben ähm, vor zwei Jahren eine Frauentagung äh, gemacht. Und das ist sicherlich dann eine Möglichkeit, sich zu vernetzen und auch ganz kleine äh, Gruppen zu bilden. Inzwischen gibt es WhatsApp-Gruppen, wo sich Eltern zueinander Informationen, hey, wir können jetzt geimpft werden, äh, schicken. und äh, Also so, wir, wir sind die großen Vernetzer, hoffe ich, für die Eltern und ähm, Ermutiger. Und wenn sie eine Idee haben und möchten sich treffen, bei uns sind immer Räume, die wir organisieren, können.
1: Oder schon Hilfe zur Selbsthilfe sozusagen, ja. wie Sie sagten. Bei Ihnen hat es ja nicht äh, gereicht, nur Mitglied zu sein, sondern Sie haben ja 2007 haben Sie sich also mehr und mehr engagiert und Sie sind jetzt auch 2014 Geschäftsführerin. War das das Bedürfnis einfach ähm, dahinter, was verändern zu wollen oder warum haben Sie sozusagen diesen, diesen Job dann als Leitung übernommen?
0: Ja, bestimmt. Am meisten habe ich mich verantwortlich gefühlt, meine, meinen unruhigen Geist äh, herzugeben, dass ähm, die Eltern jemanden haben, der vorne wegzieht, wenn sie mal ins Bett gehen. Also, dass man einfach nie aufhört, diesen Pudding zu rühren. Es darf sich keine Haut bilden. Also, das ist äh, war die die Uridee. Äh, und ich habe halt sehr viel sehr viel Kraft und Energie und und setz die dann eben für dieses Ziel ein. Wir haben ein Leitbild. So jetzt im Podcast kann man das ja mal sagen. Ein ganzer Mund voll dem ähm, eigenen, dem Streben nach dem eigenen Lebensweg geben Eltern und Mitarbeiter gemeinsam verlässliche und lebendige Grundlagen. Also oder schaffen, besser gesagt, schaffen gemeinsam lebendige Grundlagen. Also dieses, dieses, wir sind gemeinsam aktiv. Wir arbeiten dafür, dass die Menschen mit Behinderung das kriegen, was sie wollen.
1: Wie? Was ist denn so ihr größtes Ziel? Also wie weit sind wir denn noch von der Gesellschaft, in der Gesellschaft davon entfernt? Also Sie haben das am Anfang schon ein bisschen angedeutet, aber ähm, sind wir schon eine inklusive Gesellschaft? Nein,
0: natürlich, Nein. natürlich nicht. <lacht> Die inklusive Gesellschaft ist natürlich auch ein, ein Ideal, aber äh, wir sind noch zu weit davon entfernt, dass ähm, sich die anderen Menschen verantwortlich fühlen für das Thema. Es gibt eine Umfrage, dass 55 Prozent der Bevölkerung sagt, wir haben gar nichts mit Menschen mit Behinderung zu tun. Zehn Millionen Menschen in Deutschland haben eine Schwerbehinderung und äh, die äh, 55 Prozent sagen, wir kennen das gar nicht. Und wir Angehörige und die Menschen selber natürlich sowieso, wir kennen es 100 Prozent. Da müsste es eine stärkere Annäherung geben, dass das, äh, sagt auch die UN-Behindertenrechtskonvention, die mit dem neuen Behinderungsbegriff sagt, nicht du bist behindert, also das ist dein persönliches Thema, sondern es ist ein gesellschaftliches Thema. Wir müssen die Schwellen abbauen, wir müssen es ähm, erleichtern in dieser Gesellschaft zu arbeiten, Assistenz zu finden, eine Wohnung zu finden. Und äh, diese Verantwortung übernimmt die Gesellschaft noch
1: nicht genügend. Jetzt gibt es ja ziemlich bald, nämlich am 5. Mai, den Europäischen Protesttag für die Gleichstellung behinderter Menschen. Ist das sozusagen ähm, ein ganz wichtiger Tag ähm, für für Vereine und ähm, Institutionen wie die Ihren? Ähm, was planen Sie da und warum ist dieser Tag so wichtig? Was wird da passieren Also jetzt in Corona-Zeiten und vor Corona-Zeiten?
0: Ja, es ist ein wichtiger Tag, weil wir immer noch protestieren müssen. Wir können nicht nur sagen, es gibt uns, sondern wir müssen sagen, es gibt uns und ihr ähm, müsst uns sich sehen. Wir müssen immer noch sagen, hier sind wir. Ähm, wir organisieren Demos normalerweise an diesem Tag und das ist in einem Lockdown natürlich sehr schwierig. Wir machen das jetzt digital. Äh, die Organisation findet zielgruppenübergreifend statt. Also alle, äh, die sehbehinderten Menschen, die äh, Menschen mit Gehörlosigkeit und äh, die Menschen mit äh, den unterschiedlichsten Körper und äh, sonstigen Einschränkungen, seelischen äh, Beeinträchtigungen, alle sind dabei. Und das ist, finde ich, ganz wichtig, dass wir sagen, wir solidarisieren uns untereinander und das findet auch im Alltag so statt und das muten wir der Gesellschaft zu und sagen, macht es uns einfacher, wir müssen weniger äh, Verwaltung haben, weniger Anträge, die Krankenkassen, die Pflegekassen müssen schnellere Zugänge ermöglichen, und eben Familien entlasten, damit sie sich dann auch äh, als Familien fühlen können.
1: Wie kann ich mir das vorstellen? In der Vergangenheit sind Sie damit wie viele Leuten durch Hamburg gezogen?
0: Das ist ganz unterschiedlich gewesen. Wir hatten vor einigen Jahren eine große Demo auf, äh, auf dem Rathaus. Da sind wir durch die Möckebergstraße mit so einem äh, Zug, mit so einem Wagen, Bauwagen gefahren. Ähm, wir hatten in den letzten Jahren kleinere Demos. An der Hafen City sind wir äh, auf der Straße spaziert und äh, die Aktion selber ist dann auch sehr berührend, weil sie teilweise über Monate vorbereitet wird. In Gruppen, die miteinander Transparente malen und äh, Aktionen machen, wie in, an der der Hafen City zum Beispiel, ein großes Transparent an einem Hochhaus aufzuhängen. Also wir denken uns da Sachen aus, um diese Mission, Inklusion äh, sichtbar zu machen.
1: Ich glaube, die war letztes Jahr auch ganz berührend. Da haben Sie überall Banner rausgehängt, mhm. weil das ja doch eine ziemliche Isolation jetzt in einem Jahr Corona für gerade Menschen mit Behinderung gegeben hat. Wie haben Sie das empfunden als ähm, pflegende Angehörige?
0: Ja, das waren elf Wochen oder 13 Wochen äh, Lockdown. Das heißt, keiner, der unterstützt außer das, was man eben zur Verfügung hat, das war furchtbar. Und die Familien, die Rückmeldungen, wir haben im Sommer eine Umfrage gemacht unter Schuleltern, wie es für sie war und es zeigte sich eben, es war für sie einfach noch mal viel dramatischer als für alle anderen. Das galt auch für äh, erwachsene Menschen, die eben auch äh, teilweise dann, als der Lockdown zu Ende war, nicht in die äh, Arbeitssituation zurückgegangen sind, weil sie immer noch so viel Angst hatten davor, dass sie sich selber anstecken. Ähm, also die die psychische Belastung im letzten Jahr war riesengroß und die körperliche auch, die Erschöpfung sehr groß.
1: Und ist das jetzt mit dem zweiten Lockdown besser? Also ist da, sind Sie da jetzt besser vorbereitet alle? Also ich weiß nicht, ist Ihr Sohn in Einrichtungen ähm, oder was? Wie wer betreut ihn jetzt?
0: Mein Sohn arbeitet, also wenn er nicht gerade Bronchitis hat, geht er äh, in die, man nennt das ja Tagesstätte, aber das ist eine arbeitsweltbezogene äh, Tätigkeit, in der er sich sehr wichtig findet. Die machen Fotos und äh, äh, sind ähm, in dem Stadtteil aktiv. Ähm, das ist ihm sehr wichtig und da geht er hin und da ist er auch hingegangen in der Zeit jetzt ähm, allerdings mit reduzierten Stunden, äh, weil man eben die Anwesenheit ja ähm, durch die Abstandsregelung reduzieren
1: musste. Vielleicht letzte Frage, weil das ist, ähm, finde ich, immer ganz wichtig. Also welche Zukunft wünschen Sie sich für Pelle? Also wenn wir vielleicht jetzt in zehn Jahren zusammen sprechen, ist er ja Wirklich nicht mehr 19, sondern 29. Also er ist jetzt erwachsen, wird er bei Ihnen ausziehen. Was haben Sie da für Pläne und was wünschen Sie für ihn, wie die Zukunft aussieht?
0: Wir haben vor zwei Jahren mit einem großen Kreis von Freunden und äh, Familienmitgliedern eine Zukunftsplanung zusammen gemacht. Pelle hat uns eingeladen zu einem Fest, zu einer Zukunftsplanung. Und das war grandios, weil wir als Eltern da richtig zurücktreten konnten und alle anderen haben gesprochen. Und er selber hat eben auch gesprochen, so ihm das zur Verfügung stand und hat sich, hat gezeigt, was ihm wichtig ist. Und da wurde deutlich, er möchte ein Abonnement fürs Fußball und er möchte in die Elfi und äh, auch, äh, dass er Geräusche macht in der Elfi, das muss akzeptiert werden. Ähm, ich war übrigens in Berlin in der äh, Philharmonie und da war eine Frau mit einer Spastik, die hat in eine Radioaufnahme hineingeklatscht und ich dachte immer, Mensch, jetzt gleich wird sie rausgeführt. Aber das war nicht. In Berlin wurde das dann akzeptiert. Die gingen da heraus und es war alles okay, sowas muss in der Elfi auch gehen. Ähm, ja, also dieses ein eigenes Leben haben mit eigenen Hobbys, mit einem einer eigenen Arbeit, mit einer eigenen Wohnsituation, wo die Assistenz gesichert ist und man auch am Wochenende was Lustiges unternehmen kann, das wünsche ich mir für ihn. Und das, das kriegen wir auch hin.
1: Da bin ich mir fest von überzeugt, Frau Stumpf. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das tolle Gespräch. Ich habe sehr viel gelernt ähm, und ja wünsche, dass die Zukunft genauso aussieht. Dankeschön. Vielen Dank. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie
0: unter abendblatt.de slash podcast. Hier finden Sie auch alle aktuellen Podcast-Themen
1: und unseren neuen Podcast-Newsletter.